0: Nun, wir sind eine glaubende Gemeinde, die in der Gnade Gottes steht und wie die Thessalonicher vor 2000 Jahren, knapp 2000 Jahren, als sie gegründet wurde, einige sehr deutliche Anweisungen erhielten, wie sie miteinander umgehen sollten, aber vor allen Dingen auch, wie sie mit ihrem Gott umgehen sollten. Und der letzte Befehl, den wir uns angeschaut haben, war, dass wir uns freuen sollen. Wir sollen uns alle Zeit freuen. Ich weiß also, wenn ich jetzt euch anschaue, dann habe ich eine freudige Gemeinde vor mir. Und wie schön das ist, zu einer freudigen Gemeinde zu predigen. Der nächste Befehl, der in dem ersten Thessalonicher Kapitel 5 kommt, den haben wir uns beim letzten Mal Teil 1, 1 angesehen. Betet ohne Unterlass. In diesem zweiteiligen äh, Predigtserie, Ja, wo es äh, um die Kommunikation mit Gott geht. Und wir haben uns dabei an Jesus selbst gewendet. Wir haben sein Vorbild angesehen und wir möchten sein wie Jesus. Wenn er der Höchste ist und wenn er der Maßstab ist, dann wollen wir ihn auch betrachten. Ganz praktisch, für unser praktisches Leben ist er unser Vorbild. Wir haben auch die frühe Gemeinde uns angeschaut als Vorbild. Auch sie hatte begriffen, was das, dass das Gebet ohne Unterlass von größter Bedeutung ist. Wir haben gesehen, dass das Gebet in der ganzen Waffenrüstung Gottes die schärfste Waffe ist. Dass wir ohne dieses Gebet nichts erreichen, wie einst die Israeliten im Kampf gegen die Amalekiter nichts ohne das Gebet bewerkstelligen konnten. Und wir haben auch die Bedeutung des Befehls gesehen, nämlich dass es ein Befehl ist und dass es ein wieder Holtes Beten sein soll. Nicht ein Reden ohne Punkt und Komma, sondern immer wieder zum Herrn zu kommen, immer wieder vor sein Angesicht zu treten. Und wir könnten jetzt sagen, aufgrund dieses Befehls, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Okay, tun wir. Wir sind einfach gehorsam und tun das. Aus vorbei. Nun, wir wollen uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, das ist wunderbar, Gehorsam ist wirklich ein ganz wesentlicher äh, Beweggrund dafür, dass wir das tun. Aber es gibt ein paar Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Veranlassung dafür, dass wir beten. Und dieser Frage, genau dieser Frage wollen wir nachgehen, was veranlasst uns zum Beten? Und ihr kennt alle dieses Gefühl, dass wir nicht genug beten, oder? Ähm Ich kann euch Folgendes sagen, ich kenne dieses Gefühl sehr wohl. Egal wie viel wir beten, wir haben immer das Gefühl, nie genug gebetet zu haben. Und ich sage euch eins, euer Gefühl täuscht euch in diesem Sinne nicht. Wenn wir uns sonst auch nicht auf Gefühle verlassen, aber hier kann ich euch sagen, euer Gefühl täuscht euch nicht. Wisst ihr, warum ihr euch so fühlt, dass ihr zu wenig betet? Weil es ein Fakt ist. Wir beten zu wenig. Es liegt vor allem daran, dass wir wirklich nicht das Angesicht Gottes suchen, wenn wir es sollten. Und ihr Lieben, als euer Hirte und jemand, der auch viele Kontakte im Laufe der Jahre gepflegt hat, bekomme ich aus aller Welt und von euch ständig neue Gebetsanliegen. Und äh, es ist mir eine Freude, diese Gebetsanliegen zu beten, aber ich komme einfach nicht hinterher. Und ich versuche mir das schon irgendwie einzuteilen und äh, Daniel hat es auch gerade gemacht, so in der Woche, damit wir die Gebetsanliegen möglichst alle abdecken können, damit wir für euch beten. Das ist unsere Berufung, für euch zu beten. Aber immer komme ich mir vor, ich habe nicht genug gebetet. Und wenn das so ist, dann ist es möglicherweise nicht nur so, dass ich das fühle, sondern das ist wirklich so, dass ich nicht genug bete. Nun, wir wollen uns heute Nachmittag... wirklich ein paar dieser Veranlassungen, dieser Anlässe zum Beten anschauen. Und ich weiß, dass wir alle in diesen Dingen sehr ähnlich fühlen und denken. Und um das zu tun, richten wir uns wieder zuerst an den Herrn Jesus Christus. Wir wollen wissen, wie wir beten sollen. Was können wir Besseres tun, als zu unserem ultimativen Vorbild zu gehen? Er belehrte nämlich seine Nachfolger, seine Jünger, und wir sind Jünger, Jesu, wie sie beten sollen. Und ihr dürft gerne dazu Matthäus Evangelium, Kapitel 6, ein Teil der Bergpredigt aufschlagen, die Verse 9 bis 13. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Und ich lese. Und ihr wisst, welches Gebet das ist. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in diesem Gebet der Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus finden wir ein paar Anlässe, ein paar Beweggründe dafür, wie wir ein beständiges Gebetsleben führen sollen und können. Und der erste geistliche Gebetsanlass, und heute Nachmittag geht es um geistliche Gebetsanlässe, warum wir beten. Es geht niemals darum, dass wir aus fleischlichen Motiven beten, Damit wir vielleicht vor irgendjemandem gut dastehen und einen geistlichen Eindruck machen. Nein, hier geht es wirklich um geistlichen Gebetsanlässe, Beweggründe, die ohne, und das ohne Unterlass zu tun. Und das liegt in dem Bestreben, dem Herrn die Ehre zu geben. Gottes Ehre. Herr, hilf du mir, dass ich dich ehre. Jesus unterstreicht gewissermaßen durch dieses Muster, dass Gebete immer mit dem Gedanken, mit der Betonung, der Verehrung Gottes beginnen müssen und sollen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was immer wir auch beten, ist, dass Gott verherrlicht wird. Was immer wir auch beten ist, dass Gottes Plan erfüllt werde. Was immer wir auch beten ist, dass Gottes Name erhöht werde. Und vor allem, was wir beten sollten, ist, dass Gottes Wille geschehe. Dafür betet, und das solltet eure, sollten eure Gebetsinhalte durchweg kennzeichnen. Der Beginn Gottes Ehre zu suchen und diesen Gedanken beizubehalten. Ihr betet nicht für eure selbstsüchtigen Wünsche. Ihr betet nicht, dass ihr bekannt und geehrt werdet. Ihr betet nicht, dass euer Reich gebaut und gestützt werde. Ihr betet nicht für euer Anliegen, die von Gottes Willen losgelöst sind. Es geht nicht um uns, es geht um unseren Gott. Betet für ihn. Und der erste Beweggrund also bei unserer Lebensweise des Betens, erinnert euch, dieses Gebet ist eine Lebensweise und nicht nur ein Moment oder ein Event. Der erste Beweggrund, das Beten ohne Unterlass, muss in dem Bestreben liegen, dass wir unseren Gott ehren und ihm allein die Ehre geben. Und wenn euer Herz sich danach sehnt, dass Gott verherrlicht werde, werdet ihr mit diesem Ziel vor Augen, eure Gebete, mit Standhaftigkeit, mit äußerster Beharrlichkeit und immer wieder, das heißt wiederholt, zu Gott bringen. Und wenn ihr den Vater ehrt, dann ehrt ihr damit auch den Sohn, denn Jesus ist es, der uns diese Dinge lehrte. Er ist es, der mit dem Vater vollkommen verbunden ist. Und Jesus sagte, ich und der Vater, wir sind eins, Wenn ihr so denkt, wie er es sagt, dann werdet ihr Gott beständig anrufen und beten, Herr, sei du erhöht, sei du verherrlicht, erfülle deine Pläne, baue du dein Reich. Nun, ihr Lieben, alle anderen Gebetsanlässe werden durch diese grundsätzliche Haltung, und das ist eine Einstellung, Gott gegenüber durch diese grundsätzliche Haltung bestimmt. Und wir kommen zu dem Zweiten. Die zweite Veranlassung zum Beten ohne Unterlass ist der Wunsch danach, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Herr, bitte stille du meine Bedürfnisse. Gib du mir zu essen, gib du mein tägliches Brot. Gib du mir zu trinken. Und der Wunsch, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, so zeigt Jesus, ist ein legitimer Anlass für ein immer sich wiederholendes Gebet. Aber nicht nur unsere Bedürfnisse treiben uns an, sondern auch die unserer Mitmenschen. Jesus lehrte auch, gib uns heute unser tägliches Brot. Gib uns heute, Vers 11 in Matthäus 6. Und es ist gut und richtig, täglich dafür zu beten, dass unsere Grundbedürfnisse im Leben erfüllt werden. Es ist angemessen und es ist wünschenswert, dass wir Gott dieses Anliegen wiederholt, täglich. Gib uns heute, das allein sagt uns wieder, dass wir das morgen auch tun müssen. Gib uns heute das, was wir bedürfen. Und das ist ein guter Anlass zum Beten. Und wir vergessen das oft, weil es uns so extrem gut geht. Und wir kennen es einfach nicht, dass wir hungern. Nun, ihr habt vielleicht mal eine 16 Stunden Fasten durchgehalten und seid ganz stolz auf euch. Aber unsere Eltern, meine Großeltern, die können mir von Zeiten erzählen, dass sie gehungert haben. Wir leben in einem Land, in dem es uns recht fremd ist, Gott darum zu beten, unsere täglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Ja gut, wir beten und danken dem Herrn am Tisch und schließen unsere Augen. Ich fürchte nur, manchmal ist es unser einziges Gebet und danken dem Herrn für das Essen. Lasst uns darum bitten, dass er uns weiterhin auch so versorgt, jeden Tag neu, für jeden einzelnen Tag. Gib uns heute, was wir bedürfen. Wir sollten nicht so dumm sein zu meinen, dass das immer so weitergeht, Dass wir immer nur ins Volle greifen, aus dem Vollen schöpfen, dass Gott nicht das abstellen könnte, wenn wir uns der Dinge nicht bewusst werden und wir Gott nicht vom Herzen danken und darum bitten. Also betet aus diesem Grund, ohne Unterlass, für die Grundbedürfnisse des Lebens. Lebens, das bedeutet nicht, Herr, schenk mir eine neue Angelrute. Oder schenk mir ein schnelleres Sportboot. Das ist kein Grundbedürfnis. Bete für die Grundbedürfnisse deines Lebens. Drittens. Ein dritter Grund zum Anlass oder als Anlass zum Beten ohne Unterlass besteht. In der Notwendigkeit unserer Reinigung. Herr, bitte reinige mein beschmutztes Herz. Nun, obwohl uns in Christus vergeben wurde, versagen wir zu beten und erlassen wir das Richtige zu tun und übertreten wir immer wieder, und das selbst noch als Kind Gottes, die Gesetze und die Maßstäbe Gottes. Nun, wir sind nicht notwendigerweise so böse, wie wir sein könnten, weil Gott uns gnädig ist. Aber wir werden dennoch immer wieder schuldig. Und deshalb ist die Reinigung von Sünde ein wichtiger, notwendiger Anlass zu einem wiederholten Gebet. Jesus lehrte in Vers 12, dort in Matthäus, in seinem Mustergebet, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Es reicht nicht aus, anderen Menschen gegenüber gnädig zu sein. Wir selbst Brauchen die tägliche Reinigung. In 1. Johannes 3, die Verse 2 und 3, lesen wir im Zusammenhang mit unserem Unzer mit unserer unzerstörbaren Hoffnung, die wir haben. Da heißt es: wir werden ihn sehen, wie er ist, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Paulus schreibt den Korinthern in 2. Korinther 7, Vers 1. sagt, weil wir nun diese Verheißung äh, haben, er nimmt Bezug auf die Verheißung am Ende von Kapitel 6, und Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Lieben, und wenn Jesus die Fußwaschung praktizierte und lehrte, dann war das ein Hinweis darauf, dass wir tägliche, Vergebung und Reinigung brauchten. Und die Reinigung geschieht dadurch, dass wir uns vor unserem Herrn beugen, uns demütigen und unsere Schuld und Sünde bekennen und diese dann auch lassen. Und wir wollen auch frei sein von der Schuld der Sünde. Und darüber spricht David in seinem Psalm 32. In Vers 3 sagt David, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine. David erlitt diese psychosomatischen Folgen seiner Schuldgefühle. Und er sagt durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Dürr wird, ja. Wisst ihr, David war verwehrt in seiner Sünde. Er vertrocknete, vertrocknete förmlich. Sein Speichelfluss war beeinträchtigt, das Nervensystem wird durch Flüssigkeit gesteuert, seine Lebenssäfte waren vertrocknet und er stöhnte Tag ein und Tag aus. Kurz gesagt, er war wirklich am Ende, er war ein Wrack und er stöhnte. In Vers 5 sagt er, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will Jahwe meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Schuld. David bekannte und Jahwe vergab ihm die Schuld. Gleich zu Beginn des Psalms sagte David bereit: Wohl dem, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Ihr Lieben, das Verbergen ist vorbei. Ihr versteckt eure Sünde nicht mehr. Ihr habt sie vor Gott und gegebenenfalls auch vor Menschen offen dargelegt, wenn ihr Menschen verletzt habt. Jetzt ist euch vergeben und ihr seid erneut die Gesegneten. Ihr Lieben, ein konstantes Gebet und ein unaufhörliches und bußfertiges Bekenntnis werden von dem Verlangen und der Notwendigkeit angetrieben, gereinigt zu werden. Das haben wir nötig. Das charakterisiert uns als Kinder Gottes. Dass wir ständig Buße tun. Oh, wir müssen uns nicht immer neu bekehren. Wir müssen nicht neu gebadet werden. Aber unsere Füße müssen immer wieder gereinigt werden. Bildlich gesprochen, unsere Sünde muss immer wieder bekannt werden. Wir bekennen sie. Weil es uns so leid tut, dass wir unseren Gott, unseren heiligen Gott missachtet haben, entehrt haben. Und dafür kommen wir immer wieder vor das Angesicht Gottes. Es macht einen beständigen Teil unserer Gebete aus und ist ein wirklicher Anlass für ein Gebet ohne Unterlass. Und der vierte Anlass für ein Beten ohne Unterlass ist der Wunsch nach Weisheit. Herr, ich bitte dich, mein Mangel an Weisheit zu füllen. Jesus lehrte in dem Vater unser dort in Dortmund Vers 13 und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Hier ist ein Gebet um geistliches Unterscheidungsvermögen und dafür brauchen wir Weisheit. Es ist ein Gebet für geistliche Weisheit in den herausfordernden Umständen des Lebens, besonders in Versuchungen. in den Prüfungen des Lebens. Und das Gebet könnte deshalb auch so lauten, Herr, gib mir bitte durch deinen Geist die Fähigkeit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden und mich auch für das Gute zu entscheiden und nicht auf die Falle Satans, meines eigenen Fleisches, hereinzufallen. Bitte, Herr, gib mir die Weisheit, richtig zu urteilen, wenn ich in einer Situation versucht werde, die böse ist. Und das sind Dinge, die uns ständig, also wiederholt zum Beten veranlassen. Ein Gebet ohne Unterlass. Wir kommen jeden Tag in Situationen, wo wir uns entscheiden müssen, entweder das Richtige zu tun oder wir tun das Böse. Und so beten wir, Herr, gib uns die Weisheit. Tagtäglich müssen wir beten, Herr, errette mich von der Versuchung. Bitte gib mir die Weisheit und Unterscheidungsvermögen, die Erkenntnis und die geistliche Empfindsamkeit sowie die Führung deines Geistes, damit ich nicht in die Fallen des Teufels hineingerate, die Fallen des Fleisches oder der Welt. Jakobus drückt es ganz einfach aus. kennt dort den Anfang in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Und damit meint er nicht, oh, das habe ich einmal gebetet zu Beginn meines Christseins. Ja, das hat immer noch Gültigkeit. Erinnerst du dich? Vor 20 Jahren habe ich das gebetet. Nein, immer wieder kommen wir zu unserem Herrn und bitten und suchen auch diese Weisheit. Wenn ihr euch jedoch der Illusion hingebt, dass ihr die Weisheit Gottes nicht benötigt, dann werdet ihr auch nicht beten. Sondern dann werdet ihr auch in die Sünde fallen. Und die Folge davon ist einfach nur Niederlage im Kampf gegen die Sünde. Und das will keiner von uns. Viertens also der Wunsch nach Weisheit. Der fünfte Anlass zum Beten ist der Wunsch nach Gemeinschaft mit Gott. Herr, ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit dir. Ist das dein Gebet? Wenn ihr allein seid, dann bitte realisiert einfach, dass das gar nicht stimmt. Ihr seid nicht allein. Er ist da und ich kann mit ihm als zu meinem Vater reden, als wie zu einem Freund reden. Mehr als das. Als seine Kinder sehen wir uns nach Gemeinschaft mit dem Vater und deshalb reden wir nicht nur, sondern wir lassen ihn auch reden. Das Gebet ist kein Monolog, das immer nur geführt wird, ohne dass wir uns nähren. Und die Söhne Koras drücken diese Sehnsucht in Psalm 42, Vers 1 in sehr schöner Sprache aus. Da heißt es wie ein Hirsch, lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. Ihr Lieben, das ist Sehnsucht nach Gott. Das ist der Wunsch nach Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein von Herzen kommender Ruf nach Gemeinschaft. Und wenn ich das Gefühl, von Gott entfremdet zu sein, erschleicht, von ihm abgeschnitten zu sein und du rufst, Herr, ich will deine Gemeinschaft, ich will deine Gesellschaft, ich will deine Gegenwart, Ihr Lieben, dann seid ihr auf dem rechten Weg, Weg im Gebet. Und dieses Verlangen zeigt sich im Gebet, ohne Unterlass. Und wir erinnern uns, dieses ohne Unterlass ist am besten wiedergegeben in einem wiederholten Gebet. Immer wiederholen. Im Psalm 63 kommen diese Worte Davids so gut zum Ausdruck. Und das ist noch nicht so lange her. Daniel hat uns diesen gerade erst ausgelegt. Und da heißt es in Vers 2 und 3, O oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Oh Gott, ich möchte dich einfach sehen. Ich möchte einfach bei dir sein. Ich möchte deine Wunder erleben. Das ist ein legitimer Grund. Und in den ersten Versen vom Psalm 84, der auch wieder von den Söhnen Choras geschrieben ist, heißt es in den Versen 2 und 3, wie lieblich sind deine Wohnungen, Jahwe, Zebaoth. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen Jahwes. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Und dort in Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Ihr Lieben, das ist die Sehnsucht nach der Gegenwart und Gemeinschaft Gottes. Ihr Lieben, vielleicht am schönsten ausgedruckt wird, das durch den Psalm Davids, Psalm 27, wo er sagt, Jahwe ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Jahwe ist meine Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Eines erbitte ich von Jahwe, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus Jahwes mein ganzes Leben lang und die Lieblichkeit Jahwes zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und damit sagt er einfach, ich möchte da sein, wo du bist. Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Gibt es dieses Verlangen nach Gemeinschaft, nach dieser Kommunikation mit Gott, Bei dir? Oder ist die Gemeinschaft mit Gott eher ein Pflichtbewusstsein? Ich bin ja schließlich Christ, sollte ja mit ihm reden. Nein, es ist eine Sehnsucht, die ein Kind Gottes hat. Und wir werden gleich sehen, wie diese Sehnsucht noch angefeuert wird. Ein sechster Grund, der uns veranlasst, wiederholt zu beten, ist das Verlangen aus Schwierigkeiten, errettet zu werden. O oh Herr, bitte rette mich aus meiner leidvollen Notlage. Aus diesen Schwierigkeiten. Und es gibt so viele Texte in dem Psalm, die genau davon sprechen. Psalm 20, drückt das zusammenfassend aus. Psalm 20, Vers 2. Tjavel, antworte mir. Antworte dir vielmehr, sagt er, am Tag der Drangsal. Er wird dir antworten. Und wenn wir mit Zeiten großen Kummers konfrontiert sind und diese Zeiten gibt es, dann veranlasst uns das in der Regel dazu, unablässig zu beten. Wenn du das nicht feststellst in deinem Leben, dann prüfe, ob dein Glauben ein Rettender, ein echter Glaube ist. Die größeren Schwierigkeiten und den größeren Kummer erleiden wir meistens deshalb, weil wir nicht um Weisheit gebetet haben. Und aus diesem Grund sind wir in unserer Ungewissenheit, Unwissenheit in eine Falle getappt. Jetzt müssen wir daraus erlöst werden. Aber es gibt keinen Menschen, der uns aus den Schwierigkeiten des Lebens und aus der Not unserer Sünde erlösen kann, als nur Gott allein. Darum rufen wir Gott um Erlösung an. Im Alten Testament erinnert ihr euch sicher an eine Situation mit dem Propheten Jona. Er betet in seiner Not sehr zielgerichtet. Er betete nicht allgemein. Als er im Magen des Fisches war, betete er nicht erst für alle Missionare und fing an für die, für die Kranken zu beten, sondern er sagte, aus dem Bauch des Fisches rief er. Und er sagt, hoh mich hier raus! Könnt ihr vorstellen, in diesem schleimigen Magen eines Fisches zu sein? Oh, ja, eure, eure Gebete sind wirklich sehr zielgerichtet auf Gott. Hol mich raus, rette mich aus dieser Notlage. Aus meiner Drangsal. rief ich zu Jahwe, sagte Noah, Noah, äh, Jonah, nicht Noah. Und da hast du, Jahwe, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Der hat sich so gut wie tot gesehen. Niemand konnte ihn retten. Und er sagte gewissermaßen, ich war im Schleim eines Fischmagens und dachte an Jahwe und rief nach ihm und er löste mich. Und deshalb kommen wir zu Gott, weil wir uns oft in Schwierigkeiten, in Notlagen befinden. Es gibt Druck, es gibt Belastung, es gibt Schmerzen, Bedrängnisse. Es ist dann, dass wir seine Erlösung brauchen. Und das veranlasst uns, ohne Unterlass zu beten. Siebtens ist der Wunsch nach Befreiung von Furcht und Sorgen. O Herr, nimm du mir meine Sorge und Furcht ab. Und das Gebet ist normalerweise nicht so allgemein gehalten, sondern die Furcht vor der Verfolgung. Die Angst, die mich umtreibt, alleine zu sein. Im Alter vielleicht vereinsamt zu sterben. Wenn wir weise und geistlich eingestellt sind, wird uns das zum Beten veranlassen. Ihr kennt Philippa 4. Und wir werden genau daran erinnert. Dort heißt es in Versen 4, 6 und 7. Nicht 4, das hatten wir auch schon. Freut euch alle Zeit. Aber die Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Was passiert dann? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn ihr voller Angst und Sorge seid, in Not, wenn ihr deprimiert seid, dann sollten wir beten. Hör auf, ängstlich zu sein und fang an zu beten. Vertraue deinem Gott. Betet mit einem dankbaren Herzen, sodass der Friede Gottes, ist, der allen menschlichen Verstand übersteigt, euer Herz und eure Gedanken bewahren wird. Nun, was bedeutet das? Ihr habt einen Schutz vor Angst. Ihr habt Schutz vor einer festgesetzten Niedergeschlagenheit. Heute sagt man, glaube ich, Depression. Not, Furcht und Sorge. Und wenn ihr eine Lösung sucht, die mit dem menschlichen Verstand zu erfassen ist, ihr Lieben, dann geht zu den Menschen. Wenn du einen Motorschaden hast, dann geh in die Werkstatt. Aber wenn es Dinge sind, die keiner lösen kann, komm zum lebendigen Gott. Bring ihm dein Anliegen. Sage ihm, was dich bedrückt. Sprich es aus. Und in Zeiten von Furcht, in Zeiten von Sorgen und Zeiten der Angst, in Zeiten der emotionalen Lot ist das Rezept in der Hinsicht völlig einfach. Wir gehen zu unserem Gott. Kommt mit Danksagung vor den Herrn in einem beharrlichen, in einem kontinuierlichen, in einem unablässigen, wiederholenden Gebet. Und der von Gott versprochene und verheißene Friede wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Warum gehen Menschen zu anderen Quellen? Wenn die Befreiung von Furcht und Sorge sucht, dann ist es unser Gott, der diese Befreiung euch versprochen hat. David schrieb im Psalm 4, Vers 2, Antworte mir auf mein Schreien. Du Gott meiner Gerechtigkeit, in der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Nun, dieses sein Gebet wurde nicht nur einmal erhört. Ja, aber du hast mich bereits in der Vergangenheit erlöst. Würdest du das noch einmal tun? Ein achter Anlass zum Beten ist der Wunsch, ihm für vergangenen Segen zu danken. Einfach zu danken. Wir haben einige Lieder über das Danken gesungen. Das passt sehr gut. Herr, ich danke dir für die Fülle deines erwiesenen Segens. Und ihr Lieben, wenn ihr ein dankbares Herz habt, und wir hören in ein paar Wochen noch mehr davon, so der Herr will, wenn ihr ein dankbarer Mensch seid und an all das denkt, was Gott in all seiner Güte getan hat, ihr Lieben, dann wird es euch dazu veranlassen, diesen Dank an richtiger Stelle auch loszuwerden bei unserem Gott. Ihr kommt ins Gebet. Und manchmal sind eure Gebete nur Dankgebete. Oh, wie schön ist das. Nein, es ist oft so, dass wir Bittgebete haben. Ich will dies und ich will jenes. Und ich möchte das, dass das in meinem Leben nicht passiert. Lasst uns ihm danken. Nicht nur für die Segnungen, die wir selbst erfahren haben, sondern Segnungen allgemein. Alle Segnungen, die überhaupt stattgefunden haben. Im Psalm 44 sagen die Söhne Chorus: oh Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört, unsere Väter haben es uns erzählt, was du für Taten getan hast zu ihrer Zeit, in den Tagen der Vorzeit. Ho. Sie erinnern sich an das, was damals geschehen ist und danken ihm dafür. Du hast mit deiner Hand die Heidenvölker vertrieben, sie aber gepflanzt. Du hast Völker zerschmettert, sie aber ausgebreitet. Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land gewonnen. Und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest wohlgefallen an ihnen. Du bist derselbe, mein König und Gott. Wisst ihr, was das ist? Das ist Danksagung, das ist Lob Gottes für das, was in diese Söhne Choras, was sie nicht mal direkt betraf, in direkter Art und Weise. Es ist nicht nur einfach Lob für irgendetwas, was Gott dir selbst angetan hat oder ihnen angetan hatte. Es ist Lob für etwas, was Gott in der Vergangenheit auch für andere getan hat. Und wir lernen, dass wir Gott für alles dankbar sein können und auch sollen und dass er in der Heilsgeschichte so viele wunderbare Dinge getan hat. wir können uns selbst in Staunen versetzen, wenn wir uns zurückführen und die Dinge vor Augen halten. Wenn wir an den Auszug der Israeliten aus Ägypten denken, wie sie dort durch das rote Meer durch das Schilfmeer ziehen. Wie wunderbar ist es zu sehen, dass Gott mächtig ist und wir wollen ihm dafür danken. Der Apostel Paulus schreibt den Philippern und sagt: "Ich danke mein Gott So oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für Bitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium am ersten Tag an bis jetzt. Oh, ich kann nicht anders, als die ganze Zeit zu beten und Gott für das zu danken, was er in eurem Leben tut und was er bereits getan hat. Übrigens, da fällt mir gerade ein, so fängt der. Thessalonicher Brief an. Wir brauchen gar nicht zu den Philippern gehen. Schaut mal in 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Die kommen gar nicht aus ihrem Danken wieder raus. Da heißt es in 1. Thessalonicher 1, Verse 2 und 3. Wir danken Gott. Welches Wort kommt als nächstes? Alle Zeit. Oh, das ist ein Gebet ohne Unterlass. Ein Dankgebet ohne Unterlass. Für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig, also wie deutlich kann man es eigentlich sagen, erstmal alle Zeit und unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Der Rest ist nicht in den anderen Manuskripten, aber vor unserem Gott und Vater. Seht ihr, wie beharrlich sie waren im Gebet? Im Dankgebet, das wollen wir uns zum Vorbild nehmen. Wenn ihr Gott wirklich dankbar seid für alles, was er getan hat, wird euch das zum Dankgebet ohne Unterlass veranlassen. Eine neunte Veranlassung zum Beten ist der Wunsch nach Errettung der Verlorenen. Ein Wunsch nach der Errettung der Verlorenen. Oh Herr, ich flehe dich an, dass du meinen Sohn, meine Tochter oder meinen Onkel errettest. Wenn ich euch verlorene Menschen wirklich am Herzen legen, werdet ihr zu einem beharrlichen Gebet veranlasst. Verlorene Menschen gibt es überall. Sie sind auf der ganzen Welt verteilt. Und wenn euch ihre Rettung am Herzen liegt, werdet ihr euch unter anderem dafür einsetzen, für sie gezielt und beständig zu beten. Daran sehen wir, dass ihr diesen Befehl ernst nehmt. Römer 10 sagt Paulus, Vers 1, Brüder, der Wunsch meines Herzens, und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Paulus betete für ihre Rettung. Und wenn wir nicht errettete Menschen sehen, dann, wollen wir nicht wegsehen, sondern für sie beten. Und Paulus sagte zu Timotheus, in 1. Timotheus, Kapitel 2, Gott wolle, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Und dann sagt er, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie Heiligende aufheben für die Rettung der verlorenen Menschen. Ihr Lieben, betet konkret, für diejenigen, die am Evangelium arbeiten und dasselbe Ziel haben, das wir haben. Vergesst die Aldi-Gebete. Segne all die missionare Vergesst diese Gebete, seid spezifisch. Bete für Antonius und Paraguay, der tagtäglich mit den Waisenkindern in den Dörfern des Hinterlandes zu tun hat und ihnen das Evangelium bringt. Betet für die Errettung dieser Kinder, Der Wunsch nach der Errettung der Verlorenen, ihr Lieben, veranlasst uns zu beten. Und wenn ihr nicht ohne Unterlass betet, dann stimmt irgendetwas nicht mit eurem Gefühl für die Verlorenen, dieses Mitgefühl für diese verlorene Welt. Und der zehnte und letzte Grund, warum wir ohne Unterlass beten, aus dieser kurzen Liste des Betens ohne Unterlass ist der Wunsch nach dem geistlichen Wachstum aller Gläubigen. Anlass ist Wachstum aller Gläubigen. Herr, bitte lass meine Geschwister im Glauben wachsen. Und sei bei deinem Gebet natürlich auch möglichst konkret. Und sieh einmal, wie Paulus das getan hat. In Epheser 1, Vers 15 sagt Paulus zum Beispiel zu den Ephesern, darum lasse ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab. Er lässt nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Ihr Lieben, das ist Gebet ohne Unterlass. Und ich frage, wofür betet er denn? Und er betete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. erleuchtete Augen eures Verständnis, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Wisst ihr, was das ein Gebet ist? Das ist ein Gebet für das geistliche Wachstum der Epheser. Und er betete, dass die Kraft Gottes in dem Leben der Empfänger freigesetzt werden würde. Und dann in Kapitel 3, Vers 14, sagte wieder, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater und bete für euch. Nochmals, Vers 16, schaut mal, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Paulus hat nicht gesagt, oh, ich gründe eine Gemeinde, Das war's. Tschüss. Have a good life. Habt ein gutes Leben. Tschüss. Nein. Er betete. Er betet für geistliche Kraft. Vers 17. Er betet, dass der Christus und auch, dass sie die Liebe des Christus erkennen, sagt er dort noch vor, durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, die Liebe zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Da heißt es, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Er betet für geistliches Wachstum. Lieben, wir haben für so vieles, wofür wir beten sollten, aber was bewegt euch zu beten? Wir haben all diese Dinge gesagt und ihr kennt diese Anlässe. Aber ihr macht eine geistliche Bestandaufnahme und sagt, ja, das, das, das möchte ich auch alles. Aber wenn ihr nicht ohne Unterlass ist, dann liegt es daran, dass etwas auf der Ebene eurer Beweggründe nicht in Ordnung ist. Etwas stimmt nicht auf der Ebene der, dazu, der zugrunde liegenden Motivation. Nun, wie könnt ihr mangelndes Gebet korrigieren? Wie könnt ihr das Gebetsleben wieder neu entfachen? Und ich kann euch nur eins sagen, Die Bibel sagt, seid im Wort Gottes. Denn wenn wir beten, reden wir mit Gott. Aber wir müssen Gott zu uns reden lassen. Und das ist, wenn wir zum Wort Gottes kommen. Es ist hauptsächlich durch die Zeit im Wort Gottes, dass euer Beten neu entfacht wird und angeregt wird. Nur es gibt natürlich andere Gründe, wie einfach nur gehorsam sein, aber das ist, Nicht etwas, was in Liebe geschieht und aus Glauben geschieht. Vielleicht auch aus Glauben, dass Gott mich trotzdem segnen wird, aber lasst uns im Wort verharren. Und wenn ich ein echtes Verlangen dafür entwickeln will, Gott die Ehre zu geben, dann werde ich feststellen, dass dieses Verlangen auch darin besteht, Gottes Wort kennenzulernen und darin zu sehen. Und das haben wir gemacht. Wir sind zu Anfang dahin gegangen, dass wir gesehen haben, wie hat Jesus das gemacht? Wir mussten zur Bibel gehen. Das unser wird nicht irgendwo nur festgehalten von irgendwelchen Leuten. Das steht in der Bibel. Und wenn das die, die Kirchen aufsagen, dann haben sie das aus der Bibel gelernt. Wir gehen zur Schrift. Und sobald ich lese, was Gott für seine eigene künftige Ehre geplant hat, entwickelt sich in meinem Herzen das Verlangen, ihm die Ehre dafür zu geben, was seinem Plan entspricht. Wenn ich den Plan Gottes betrachte... Wir haben das heute Morgen als Männer getan in der Offenbarung und sehen den Plan Gottes und können das in ein Gebet ummünzen. Herr, verherrliche dich durch die Gerichte, die über diese Welt kommen. Denn deine Gerichte sind gerecht. Du bist ein guter Gott. Und wenn ich das Wort Gottes studiere, dann wird auch meine Schuld mir bewusst. Wisst ihr, wir können durch ein durch den Alltag gehen und denken, ich oh, bin gar nicht so ein schlechter Typ, bin echt eine dufte Biene. Oh. Aber dann gehst du zum Wort Gottes und dann liest du im Wort Gottes und auf einmal legt der Herr seinen Finger auf dein Herz und sagt, oh, oh, da stimmt was nicht in deinem Leben. Es ist das zweischneidige Schwert, das uns die Dinge, unser Herzen offenbart, die Motivation des Herzens beurteilt. Und das führt uns ins Gebet, Herr, vergib mir. Und das ist notwendig. Dann kommt es zum Bußgebet. Und wenn ich dann in der Gemeinschaft mit meinem Gott bin und sehe, wie viele seiner geliebten Diener auch frei von Furcht und Sorge und von Angst erlöst wurden, dann fasse ich auch auf einmal Mut und sage: Boah, die konnten das auch. Paulus und Silas haben Lobgesänge gesungen im Gefängnis. Das will ich auch tun. Das kann ich auch. Weil Gott mir einen Geist gegeben hat, der nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft ist und der Disziplin, ein Geist der Liebe. Ich werde von Sorgen befreit, wenn ich meinen Blick auf ihn richte. Und ich meine damit nicht mystisch auf irgendein Kreuz blicke und irgendwie mir sonst was, äh, ein Mantra herunterbete, sondern auf das Wort Gottes blicke und schaue, was die Bibel dazu sagt. Je mehr ich die Bibel lese und mehr und mehr von seiner Herrlichkeit und seiner Majestät überzeugt bin, je mehr ich sein, Urteilsvermögen, sein Urteilvermögen sehe, sein perfektes Verständnis, desto mehr komme ich zu ihm und sage, Herr, das will ich auch. Ich möchte deine Weisheit. Ich möchte keine menschliche Weisheit. Ich werde beten. Nun, ihr Lieben, es gibt viele andere Gründe, aber die, der Hauptgrund und die Hauptmotivation zu beten ist, dass du dich mit Gott selbst beschäftigst in seinem Wort. Durch das Beten sammeln wir weder Punkte bei Gott, noch ist dazu da, dass wir unser Gewissen besänftigen, sondern wir wollen aus reinen Motiven zu ihm kommen. Und das geschieht automatisch, wenn wir in seinem Wort uns verhalten und ver wenn wir darin verharren, wenn wir darin bleiben, wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir sein Wort in unserem Herzen haben, dann kommen wir auch mit Freude vor sein Angesicht. Dann ist der Gottesdienst nicht eine Last. Dann ist die Gemeinschaft mit meinen Brüdern nicht irgendeine Last, sondern die größte Freude. Dann sehe ich dem entgegen und sage, Herr, ich darf mit deinen Kindern zusammen dich anbeten. Welch ein wunderbares Vorrecht. Ihr Lieben, lasst uns diesen Befehl nachkommen. Ein Gebet, ein Lob, ein Dank, ein Bußgebet ohne Unterlass. vor unseren Gott zu bringen. Es gibt selten Zeiten im Studium von Gottes Wort, die nicht irgendeine neue Art von irgendeinem neuen, motivierten Gebet auslösen. Und die Gemeindegründer in Thessalonich schrieben, betet ohne Unterlass. Und damit hatten sie wirklich eine Menge ausgesagt, wie unsere Lebensweise sein soll. Und dafür wollen wir auch jetzt beten. Lass uns einfach aufstehen zum Gebet. Herr, nochmals wollen wir dir danken. Wir wollen dir die Ehre geben. Geheiligt werde dein Name. Dein Name möge abgesondert werden unter all den Göttern und Götzenbildern dieser Welt. Dein Name wird erhoben werden. Denn du bist ein großer Gott und du wirst das, was du verheißen hast und gesagt hast, wirst du tun. Hier sei alle Ehre. O möge diese Ehre auch aus unser aller Leben stammen, dass wir zu deiner Ehre leben und beten. Herr, wir bitten dich auch ganz konkret, stille du die Bedürfnisse unseres Lebens. Gib du uns zu essen. Gib du uns zu trinken. Gib du uns Kleidung. Gib du uns, uns eins zu Hause. Wir bitten dich, nimm dieses nicht von uns. Danke für das Essen heute. Danke für das Trinken heute und für unsere Möglichkeiten zu schlafen und uns anzuziehen. Herr, wir danken dir nochmals, dass du uns immer wieder reinigst. Dass, wenn wir unsere Sünde bekennen, du treu und gerecht bist, dass du uns vergibst und reinigst von aller Ungerechtigkeit. Herr, wir wollen diese Sünde auch lassen. Herr, wir haben so, eine Wunsch, so einen großen Wunsch nach Weisheit. Weisheit in den Versuchungen des Lebens. zu bestehen und dir zu vertrauen. Und deshalb suchen wir deine Gemeinschaft im Gebet, aber auch in deinem Wort. Wir wollen von dir lernen. Wir wollen, dass du bei uns bist. Danke, dass du in uns Raum genommen hast, durch deinen Geist, lieber Vater und lieber Herr Jesus Christus. Danke, dass du Kraft und aufgrund deines Geistes und mit deinem Geist in uns lebst. Wir danken dir für so manche Errettung aus Notlagen, die wir selbst erlebt haben und wie du Menschen geholfen hast, für die wir gebetet haben. Wir danken dir für Hans. Herr, das ist so wunderbar zu lesen, dass Hans wieder läuft, dass du ihm seiner Familie erhalten hast. Wir geben dir die Ehre dafür. Wir danken dir für die Befreiung von Sorgen. Denn wir haben einen himmlischen Vater, auf den wir alle unsere Sorge werfen dürfen. Du sorgst für uns. Du nimmst uns unsere Angst. Herr, wir kennen den Ausgang dieser Geschichte. Wir müssen uns nicht um einen atomaren Krieg sorgen. Wir müssen uns nicht darum sorgen, dass uns jemand verfolgt, weil du bei uns bist. Du verstehst es, uns aus diesen Notlagen herauszuretten. Herr, das hast du bewiesen, indem du den gerechten Lot befreit hast aus Sodom und Gomorra. Wir danken dir für den Segen, den du deinem Volk erwiesen hast. Und allen Menschen, die dir von Herzen gehorsam sind, hast du besonderen Segen erwiesen. Aber selbst den Segen einer gottlosen Welt, eine allgemeine Gnade, dass du selbst den gottlosen Leben lässt. Wir danken dir dafür. Wir geben dir die Ehre, dass du so ein großer, barmherziger, mitfühlender Gott bist. Und weil du das bist, appellieren wir an dein Retterherz, Wir bitten dich, rette die Verlorenen, rette die Verlorenen in unserer Mitte. Wir beten für unsere Kinder, unser erstes Missionsfeld. Oh, erbarme dich meiner Tochter, erbarme dich unserer Kinder, erbarme dich unserer Verwandten, die dich nicht kennen. O oh Herr, schenk du Gnade, rette du. Und dann, wenn du gerettet hast, bete ich, dass du auch unsere Geschwister, dass du jeden Einzelnen geistlich wachsen lässt. vorankommen lässt zu deiner Ehre, damit wir leben, was du dir vorgestellt hast, dass wir leben, ein Gebetsleben, das ein Lebensstil geworden ist, dass wir mit dir ständigen Umgang haben und dass wir ständig nur nach deiner Herrlichkeit und deiner Ehre trachten. Das soll unser Gebet sein. Und so danken wir dir für diesen Sonntagnachmittag, an dem wir uns jetzt auch erinnern dürfen, was du getan hast, damit wir solche Menschen sein dürfen, die mit dir kommunizieren dürfen. In Jesu Namen. Amen.